0: É isso, eu vou falar de, dessa essa sola tão importante. Né? As solas, elas na visão de um publicitário, elas são o um slogan da reforma protestante. Elas vão definir do que trata essa reforma. Quando a gente lê solos cristos, nós estamos dizendo, em bom português, somente Cristo. E aí entra a questão aqui que é vital a gente entender, que é a centralidade de Cristo para a igreja. 1510, Lutero vai viajar a negócio para resolver algumas questões da igreja, ele vai até Roma. E quando ele chega lá, o que espanta, o que noja ele, o que deixa ele louco da vida, né? Há alguns relatos de que quando você vai visitar Edimburgo, que você entra na sala dele, diz que tem tinta pela sala inteira, até no teto, porque tinha momentos em que ele surtava de raiva e pegava o mata-borrão e jogava. Dizem, não sei se os meus professores aqui vão confirmar essa, essa história. Mas o fato é que ele chega em Roma e o que ele observa é, é que existe esse mercado de indulgências. Ou seja, a igreja católica naquele momento estava tentando vender salvação. Estava tentando vender o perdão de pecados que podia ser ora por boas obras, ora por dinheiro mesmo. Eles criavam um sistema que era adequado com a renda de cada um dos fiéis. Então, aquele que ganhava mais tinha que pagar mais, aquele que, pagava, que ganhava menos tinha que pagar menos. E se cria uma série de programas, se cria uma série de sistemas para que os fiéis da igreja, naquele momento, não precisassem única e exclusivamente de uma salvação em Cristo, de uma mudança de vida, de uma transformação de pensamento, de comportamento. Um realinhamento da sua crença em Jesus, como Deus encarnado, como Messias profetizado. E então, era possível você acreditar que pagando você seria salvo. E a coisa era tão louca, que você podia pagar até por quem já morreu. Então, se por exemplo, minha irmã tivesse morrido, tivesse na minha cabeça, né pela leitura da época e do inferno eu conseguia mover alguns pauzinhos para conseguir tirar ela do purgatório e dizer, está liberada. Era só pagar. Pagou, tá lá. Isso é, é muito curioso e aí, diferentemente dos meus professores e mestres, eu não estou no nível deles, mas eu acho que falar de Cristo de uma maneira passional é sempre bom. E aí está um missionário, né agora falando. Parece que nós não conseguimos escapar dessas indulgências. O que Lutero está dizendo naquele momento é que não adianta o que você faça, não adianta com que, você, com que você possa se parecer. Toda a liturgia que se fez das missas matinais, das grandes leituras, de toda aquela decoreba que se fazia naquela época, ele estava dizendo, não tem jeito, Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, e não tem outro jeito, só os Cristo somente Cristo, essa é uma conversa que ela é muito dura Às vezes a gente está evangelizando alguém e aí na minha própria experiência está o meu tempo visitando e é, estando entre os hippies cristãos na cidade de São Tomé das Letras em Minas Gerais e quando você falava para os hippies da natureza eles achavam maravilhoso Deus é o criador dos céus e da terra tão onipotente, tão maravilhoso massa quando você falava que os nossos dias estavam contados e que Deus sabia de tudo, que Ele conhecia o nosso coração, eles transpiravam, eles, eles inspiravam e diziam que coisa maravilhosa. Vamos fazer poesias para já. Mas quando você dizia para um hip, Jesus é o caminho, a verdade e é a vida, acabava a amizade. Não era possível que nós tivéssemos que depender de um Messias para ter a salvação eterna e para ter o perdão dos nossos pecados. E isso parece ser tão óbvio, quando na verdade não é, que Lutero está defendendo e que nós, a Igreja de Cristo, em 2018, 501 anos depois do momento em que Lutero é, faz essa, esse protesto né, de colocar as 95 teses lá na porta, o momento em que a gente está na história é o momento em que as pessoas não estão mais declarando que a salvação é só em Cristo. Nós estamos deixando isso em segundo plano. Nós estamos dizendo, venha, participe, envolva-se, esteja com a gente, caminhe com a gente. Mas nós não estamos querendo pegar o cara pelo, pela gola da camiseta ou pelo colarim, né? se ele for um cara que usa a camisa, e pegar você pela, pelo colarinho, dizendo, cara, não importa o que você pensa, não importa tudo o que você leu. Você ainda depende de Jesus, o Salvador. Essa questão é tão importante. Quando Martin Lutero escreve o Catecismo Menor, ele fala de quão miseráveis nós somos. E que o pecado na nossa vida, o pecado na vida do crente, não é uma coisa pequena. A nossa não aparência com Cristo não é uma coisa pequena. Nós tivemos até aqui três preletores presbiterianos, e eu gosto muito dos pastores presbiterianos, que quando a gente lê a biografia é, do Mahatma Gandhi, né, um dos melhores amigos dele era um pastor presbiteriano. E eles tinham longas conversas, imagino eu. Mas uma frase muito célebre de Mahatma Gandhi é Eu, eu gosto de Cristo, eu realmente acho que Cristo é fantástico, como um sacerdote, como um profeta, e eu acho que ele é incrível. Só que eu não gosto dos cristãos. Porque os cristãos não se parecem nada com Cristo. Isso me faz pensar se, se o que Lutero não estava querendo dizer é que nós precisamos crer que ele é a verdade e entender a este Cristo pela verdade, pela sua verdade. Para o nosso modelo de vida, como humanos, ele é a única resposta. Ele é o único modelo a ser seguido. Nós podemos nos inspirar, nós, missionários, temos uma tentação danada de achar que nós temos que seguir Paulo. A gente tem uma... A gente tem uma tentação, a gente diz que não, a gente tem uma paixãozinha ali, vamos falar. a gente fala, Jesus, legal, tal, mas é muito para a nossa cabeça, então vamos de Paulo, que é uma coisa legal, um pecador, radical, extremão, que vai lá e, e tem um encontro vibrante com Deus, então começa a servir. Eu ainda acho que no nosso mundo contemporâneo, Madre Teresa de Calcutá foi uma missionária brilhante, eu poderia me espelhar e dizer essa mulher quis realmente se parecer com Cristo. Mas nós temos essa dificuldade de assumir que só Ele é a verdade. O Billy Graham escreve esse sermão tão fantástico que ele diz que se você tivesse que pregar o Evangelho para uma formiga, se você tivesse que ensinar um modo de vida sadio, a salvação da vida para uma formiga... Você poderia tentar se comunicar com ela e gritar, e escrever bilhete, tentar desenvolver essências, tentar trabalhar com alquimia. Você poderia tentar fazer cartazes microscópicos, né? E tentaram uma impressora futurista escrever alguma coisa que elas pudessem ler, mas aí você teria que descobrir que línguas ela fala. E Graham termina esse sermão dizendo ele não teve problema em se transformar uma formiga. Deus teve que enviar Jesus Cristo na forma humana. E o que Lutero questionava, né? Diz que ele, numa das viagens dele, eu acho que foi em 1512, ele tá pensando e, ele, e a grande questão abalando a cabeça daquele homem era... Como eu realmente posso alcançar a minha salvação pessoal? Como eu posso ser salvo? E a resposta bíblica daquele estudioso era não tem jeito se não for Cristo. Ele é a verdade. E a Bíblia também diz que ele é o caminho, ou seja, ele é o modelo que nós devemos seguir. Também como missionário, eu poderia olhar para a agenda de Jesus. Uma agenda tão voltada para a justiça social, tão voltada para a questão dos direitos humanos, ele estava preocupado com a economia, ele estava preocupado com os direitos da viúva, ele estava preocupado com o xenofobismo, que era muito forte naquele momento. Ele estava preocupado com as vãs doutrinas, ele estava preocupado com o que o judaísmo havia se tornado naquele momento. Ele estava preocupado em transformar. E, finalmente, ele estava preocupado em nos apresentar a vida. Quando a gente fala em vida abundante, em Cristo a gente também está reafirmando solos cristos, somente em Cristo a vida, esse foi um slogan é, tão comum nos anos 80, Cristo é vida, a gente tinha as nossas camisetas de Cristo é vida, nós tínhamos os nossos adesivos nos carros de Cristo é vida, mas eu temo que nós tenhamos banalizado essa mensagem, que ele é a vida, nele está a vida, ele era a luz, ele era o único sentido de nós sermos e vivermos, um homem de uma vida tão abnegada, tão fiel, tão simples e ao mesmo tempo tão Deus. Eu acho que quando a gente fala que somente Cristo na nossa vida, nós estamos apenas falando em, em salvar a nossa vida do inferno. Mas de tirar o inferno da nossa vida aqui. Eu acho que essa é a grande proposta de Cristo para o nosso tempo. E que é tão evidente nessa, nesse slogan. Solos Cristos. Somente Cristo. Não existe nada, absolutamente nada para a igreja fora dele. Ele está acima da igreja. A palavra de Deus diz que ele é o cabeça, que tudo vem dele e não pode vir por nenhum outro lugar. A gente tem uma mania de ler e de somar algumas ideologias, de so somar com outros dogmas, de somar com novos ideais políticos, mas ele permanece sendo Cristo. E toda a profecia, e todo o registro da vida humana dele aqui nesse planeta Não pode ser confundido, não está aberta a discussão A ele somente seja a nossa glória A nossa vida é dele Eu acho que tem essa questão principal que nós dizemos muito aqui no Urbana Ele é o nosso dono, ele é o chefe, É ele quem manda A gente tem um monte de ideias loucas e malucas e nós queremos... Pintar essa cidade de um monte de cores. A gente quer gritar várias coisas nos muros e na música e nas nossas camisetas e na nossa fala. A gente quer mandar letra nas nossas músicas, nos nossos raps, nos nossos salmos modernos. Mas a Bíblia continuará apontando para Cristo como centro de tudo. O centro da vida, o único caminho, a única coisa verdadeira, o único digno de todo o nosso louvor, o único sentido, inclusive, da gente estar aqui nessa noite pensando no que essa reforma significa para a gente. É isso.